0: И в эфире Винвинзум номер 20, видеоконференция с подписчиками «Малый бизнес в кризис», тема «Как создать кооператив сельхозпроизводителей. Наш спикер сегодня Анатолий Каратаев, Народная школа кооперации, vk.com, coopschool. Анатолий, добрый день.
1: Добрый день.
0: И Елена, Елена Кощеева, здравствуйте. Здравствуйте,
2: рада всех
0: Елена Кащеева, маркетолог Верхнекамской торговой помышленной палаты, еще я приглашал наших двух участников аудиоинтервью. но ну, оба обещались, но под вопросом, потому что у обоих, у одной пчелы есть пить, пить, просят, у другого индюки есть пить, просят, и, видимо, фермеры. У нас самые занятые люди, более занятые, чем предприниматели. Анатолий, это так?
1: На самом деле, вы сами прекрасно понимаете, что это определенный технический процесс, который нельзя просто взять и отпустить или делегировать в какой-то момент, потому что все-таки, как правило, они являются а, непосредственно работниками на своем хозяйстве и все-таки работают, допустим, с животными или, допустим, с пчелами. Нельзя их взять и когда-то не покормить или взять когда-то, допустим, не сделать какой-то процесс для того, чтобы они нормально функционировали. То есть так всегда было и так всегда будет, так что уж поймите нас правильно.
0: Понимаем вас правильно. Сельхозпроизводители – то же самое, что как бы фермеры? Или вы видите разницу?
1: Ну, я думаю, нет, потому что что одни, что другие фермеры – это, наверное, все-таки люди, которые имеют определенный статус, допустим. В частности, это крестьянско-фермерские хозяйства, регистрированные как индивидуальные предприниматели, ИП глава КФХ, например. А сельхозтоваропроизводители – это могут быть кто угодно, независимо от организационно-правовой формы. Это могут быть даже и личные подсобные хозяйства, и крестьянские фермы, и организации, в том числе даже кооперативы считаются сельхозтоваропроизводителем.
0: Анатолий, вот сегодня в нашем видеоформате у нас подразумевается мини-мастер-класс, в котором есть тренер, значит, консультант, и есть обязательно ученик, там предприниматель, который следует советам консультанта. Но сегодня наши ученики не появились, хотя они не ваши ученики, они у других людей учились. Но тем не менее, у нас сегодня есть один человек, который выступит в качестве ученицы, может быть, да, в чем-то, вопрошающая, это Елена, потому что Елена... У нас тоже сельхозпроизводитель. Лена, расскажите про ваш опыт.
2: Ну, я, я даже не знаю, можно ли меня так назвать. <с> да, у нас есть небольшое собственное хозяйство, также куры индюки. То есть мы занимаемся птицей для себя, для обеспечения своей семьи.
0: Ну, Елена, вы сегодня у нас очень оригинально выглядите. Вы включили виртуальный фон в зуме, как будто ваша душа бесплотная летает в космосе.
2: Пусть будет так, для разнообразия.
0: Да, но без плотной душе, значит, в теле нужно что-то кушать. Евгений, О, Анатолий, возвращаясь к вам. Анатолий, а вот какая главная мотивация у сельхозпроизводителей мини-фермеров? Это деньги, это ощущение того, что надо что-то создать, новый бизнес какой-то или какие-то другие цели?
1: Ну, мне кажется, мотивации могут быть разные, все зависит от людей о которых мы говорим, но в большей степени это все-таки, естественно, это самозанятость, то есть, во-первых, если люди живут на родной земле, им надо как-то прокормить себя, прокормить свою семью, естественно, земля, она кормит, и поэтому люди занимаются хозяйством, а очень часто это еще бывает из поколения в поколение, когда там родители, там дедушки, бабушки занимались хозяйством, и все это передается по такой цепочке, люди этим занимаются, людям это нравится, я считаю вообще, что очень важно, чтобы каждый занимался тем делом, которое ему нравится. И большей части а, производителей, которые у нас есть, с которыми, по крайней мере, я общаюсь, взаимодействую, это люди, которые живут этим.
0: Анатолий, вот мы имеем дело, вот в рамках наших аудиоинтервью, в основном, получается, с одиночками. Тут мне они говорили, что, в принципе, они искали людей для того, чтобы как-то скооперироваться, но у них пока не получилось. Вот. Анатолий, это часто проблема при... Идея есть объединиться в кооператив, а вот того... Человека найти, с которым это можно сделать, удается не сразу, не всем.
1: Ну, абсолютно правильно. Вы правильно говорите, что есть такая проблема. Поскольку я уже этим вопросом занимаюсь, действительно мы сталкиваемся с такой ситуацией, что многие как бы не хотят идти в кооперацию да, и взаимодействовать с кем-то другим. Но это, наверное, в большей степени от непонимания того и тех выгод, которые открывает кооперация. Плюс мы должны с вами прекрасно понимать, что вот лихие 90-е, нас очень сильно всех разразнили, то есть и как раньше, допустим, человек человеку друг, формация немножко поменялась и стал такой, знаете, такой принцип, что свой карман ближе, рубашка ближе и теплее. Так что тут действительно есть проблема, и эта проблема потихонечку с годами, она все-таки меняется, люди понимают, они видят хорошие яркие примеры, допустим, как люди взаимодействуют и развивают и себя, и свои хозяйства, и тоже охотно идут в кооперацию. Ну, скажем так, допустим, ваш регион, ну, Пермский край, допустим, в котором буквально, буквально недавно взаимодействовали, кооперация еще не очень хорошо развита. Естественно, многие люди немножко относятся к этому ну, с некой опаской и с непониманием, что же такое кооперация, что она может дать им вообще конкретно. Так что, да, такая проблема есть, но она решается, и все потихонечку идет в положительную сторону.
0: Сейчас мы Елену спросим, ну, вот как бы главный вопрос. В чем смысл вступления, в создания кооператива? Больше зарабатывать или более, в более комфортных что ли, условиях в командной работе значит, развивать свой бизнес?
2: Знаете, здесь скорее вопрос звучит так, что кооперативы объединяются тогда, когда есть какая-то сложность или проблема. Либо есть сложность со сбытом, если у человека появляется сложность с покупкой, допустим, кормов, либо с выходом на сети, то есть это делать удобнее в кооперативе. Вот когда есть такие проблемы у человека, тогда объединение происходит, и оно взаимовыгодно. Тогда у человека... А, еще и если человек планирует развиваться. То есть если он планирует увеличивать объемы своей продукции, соответственно, увеличивать свои сельхозхозяйства, сельхозугодья, может быть, расширять покупкой земли, строительством ферм и так далее. Тогда, конечно, без кооператива это сделать сложно. А если человек... Скажем так, работает, и его все устраивает в плане того, что у него, вот как прошлый наш...
0: Сергей черемных.
2: помните на, Да, да, на прошлом мероприятии говорил, что у него клиенты есть, у тех, с кем он начался клиенты есть. Объемы расширять он не планирует, возможности на это тоже пока нет. Поэтому очень сложно найти точки соприкосновения. То есть надо искать таких людей, которым что-то нужно. Либо нужно развитие, либо нужны какие-то дополнительные средства. Совместно это, опять же, сделать значительно проще, согласитесь. Да? Та же техника, покупка дорогостоящая. Не каждое сельхозпредприятие может себе позволить, а если это куплено на кооператив и используется совместно, это уже проще. То есть... Опять же, проще решать какие-то вопросы, взаимодействие, да, взаимодействие с муниципальными властями, с региональными властями, проще от кооператива донести какие-то свои идеи, предложения, пожелания, те же гранты, какие интересуют, для того, чтобы это было как раз для людей, чтобы это было понятно и принято. Ну, вот в этом плане.
0: Анатолий, вот вы только что привели мастер-классы в Пермском крае, да, по заказу Пермского края. Расскажите, как вы там работали с возражениями, что люди вам рассказывали про свои кейсы и что вы в конечном итоге им предложили, какие-то есть уже зацепки, может быть, на какие-то новые кооперативы, которые они создадут с вашей помощью?
1: Да, на самом деле были, конечно, возражения, даже не так, чтобы это возражение, а люди просто говорили, что нет, допустим, на нашей земле кооперация она невозможна в силу того, что вот одно, второе, третье, четвертое. Такие моменты, естественно, были озвучены, но в процессе мы все равно понимали, что кооперация создает такой некий эффект масштаба, когда все-таки вместе проще, вместе выгоднее, вместе быстрее отбеливать те или иные сложности. Это вот абсолютно правильно говорит Елена. Потому что кооперация она порождается только там, она рождается, зарождается и развивается только там, где пересекаются общие интересы участников этого кооператива, когда есть какая-то общая потребность. И вот с людьми, пока мы взаимодействовали на наших тренингах, на наших вебинарах, семинарах, мы просто приходили к тому, что нужно все-таки нащупать эту точку соприкосновения, таким образом станет проще взаимодействовать люди охотно идти на контакт, люди охотно будут кооперироваться. Понятное дело, если мы пытаемся навязать человеку то, что ему в принципе не нужно, мы говорим: давай объединяться для того, чтобы закупать карман. Говорю, зачем закупать карман, когда у меня уже оплачен канал, когда мне хорошую цену дают, мне привозят, неудобно так. Это самый главный момент, понимаете, вот, Где людей какая психи, психология, что если он где-то протоптался себе дорожку, он не хочет больше менять, он в принципе все удобно себя чувствует и ему это вполне хватает. Вот здесь очень главное все-таки человеку донести, что есть какие-то альтернативные варианты, которые позволят. Более проще это делать, более выгоднее это делать. И вот если удается все-таки такие, привести такие доводы, то человек охотно идет дальше на контактную кооперацию, он готов вместе взаимодействовать и развиваться. Так что, как бы, возражения не всегда, наверное, но ну, нет никаких четких алгоритмов по а, работе, работе с возражением, как это есть. Знаете, вот, в принципе, колл центр когда ты говоришь, нет, а тебе начинают что-то дальше навязывать, что-то продавать. Нет, здесь такого нет. Здесь нужно просто человеку показать, что, глянь, ну, посмотри. Вот почему этот кооператив так работает, и у них, гляньте, как получается. Они свою продукцию продают не по 10 рублей за единицу, а по 15 рублей за счет того, что они создали эффект масштаба, а ты продаешь по 10. И человек уже начинает думать, а, ну, действительно, гляньте, я тут теряю рубль, Там, да, ну, я имею в виду денежную единицу, я теряю здесь деньги, таким образом все-таки мне лучше вступить в кооператив. Так что, в принципе, возражения, они были, но их было совершенно немного, вот последний у нас был круглый стол. 20 числа мы проводили с реальными практиками из Липецкой области, которые реально хороших больших результатов добились в кооперации, которая объединяет по несколько тысяч личных подсобных хозяйств. Вот, был человек, который говорит: Вот это у вас так появилось, потому что Липецкая область на благодатная земля. Вот у нас не так, у нас так не получится. Мы ну, потом просто немножко остались, после всех э, посидели, пообщались течение, наверное, 10 15 минут. И мы нашли точки роста, через которые человек может дальше взаимодействовать, набирать обороты и создавать хорошую, успешную кооперацию себя именно конкретно на своей родной земле. Да, так, я видел программу решает. участников
0: вот с вашими липецкими кооператорами. А вот можете какие-то кейсы пересказать наши пермские, да, вот там, может, не называя имен, но что у них за, за кейс и что вы им предложили, и что они уже готовы сделать. У нас сегодня нет других участников, поэтому нам нужны какой-то практический кейс описать, именно пермские, которые вот сейчас возникнет с вашей помощью.
1: Ну, мы работаем не только в рамках вот наших вебинаров, да, по сельской операции, в рамках семинаров по сельхозской операции, кругу. Я еще также являюсь членом и участником программы наставников. также работаем с ребятами, которые у нас. С Пермского скажем так, Да, Спасибо. с Пермского края, все верно, который находится, скажем так, в моей команде. Есть реально интересные проекты, которые можно обозначить. Я не знаю, насколько их можно сейчас как бы, да, анонсировать. Может быть, ну, Сергей
0: Черемных был в вашей команде, он у нас уже участвовал без вас, так что вы не да, смогли. Это, да. А другие это были? Давайте про другие кейсы какие-то вспомните, коротко перескажите, да, да, что про там про было, какие у них боли, Писки. знаете, как в маркетинге боли и потребности клиента.
1: Смотрите, один лишь пример вам приведу, такой как бы интересный, на мой взгляд. Это проект, который занимается э, строительством купольных, э, купольных домов. Не только такие, некие в э, даже сложное такое слово, тяжело, тяжело произносящее. Но проект очень реально сложный, но он очень интересный. И вот, допустим, просто его развивать э, довольно-таки проблематично. Многие, это некое такой ноу-хау, который многие еще не воспринимают, э, скажем так, с открытой душой. Здесь вот есть идея через кооперацию для того, чтобы люди объединялись на э, почве чего? На почве того, что люди хотят жить и работать на родной земле. А вот этот, этот проект конкретно он дает некий кейс, некий, некое коробочное решение, которое помогает э, понять, как вот, построить какое-то определенное да, сооружение, ну, в частности, это дом, что можно в нем производить и как можно сбывать через централизованную систему сбыта, то бишь через кооперативную сеть. Таким образом, вот здесь этот проект объединяет сразу несколько элементов. Это инновации, это кооперация, и это новые, новые технологии, новые продукты с добавочной стоимостью. Я, это, я так, не вот, слышал вот, про этот
0: проект, это... это именно в Пермском крае да, осуществляется. В Пермском
1: край, это... Да, это очень интересный человек, я дам вам контакты, если ним пообщаетесь, можете тоже пригласить их к себе на передачу. Очень очень здоровский проект, Очень видно, что человек этим живет, он живет очень уже давно.
0: Я не ожидал, что это тоже сельхозпроизводитель, ну вот в этом смысле,
1: да. Это сельхозпроизводитель, потому что главная цель это производство именно высокорентабельной зелени, то есть это не просто петрушка, лук и круп. это уже такие более сложные сорта, как шпинат, как рунтолы и так далее, и так далее.
0: То есть он создает купольные дома и еще вот эту петрушку выращивает, да, получается?
1: Нет, он не петровку выращивает, он создает да, дома. У них есть четкие проекты уже, которые помогали им составлять профессионалы. То есть это некий такой уже коробочный решения, некая агрофраншиза уже существует. У них есть вертикальные, получается, внутри вертикальные теплицы, вертикальные установки по выращиванию зелени. Плюс у них есть, они могут легко в форме кооператива снабжать необходимыми, допустим, материалами, посадочным материалом, жидким гумусом в том числе. И помогать со сбытом. То есть у них, по сути, уже есть все элементы кооперации, осталось только, вот мы сейчас не прорабатываем вопрос, именно по созданию кооператива. То есть нужно все эти элементы собрать во что-то единое и как-то это все структурировать. А так все элементы уже кооперации у них присутствуют.
0: Значит, и подводя итог вот этому кейсу, благодаря кооперации стоимость единицы там просто уменьшится, получается,
1: да? Если мы берем, в частности, этот проект, там благодаря не то, что стоимость единицы уменьшится, возможность реализации данного проекта появится. Это куда, это куда важнее. Стоимость единицы, она, понимаете, кооперация, она, если мы говорим про простые виды кооперации, когда, допустим, сельхозтовой производитель, который производит картошку, объединяется да, простыми словами, там за счет да, оптимизации процесса, за счет эффекта масштаба единица, стоимость единицы продукции может уменьшиться. Но вот в частности про этот проект, он дает кооперации для возможности вообще его реализовать, потому что это очень сложный инновационный проект, а все новое очень сложно идет, и люди очень относятся к этому с насторожкой. То есть таким образом, через кооперацию мы сейчас пытаемся, ну, по крайней мере, я содействую с точки зрения кооперативных форм, объясняя, как это возможно сделать. Этот человек хочет резать данный проект не только на территории Пермского края, но и вообще выйти даже за пределы нашей страны.
0: Анатолий, а вот теперь, сейчас Елена тоже задаст, может, свои вопросы. Э, хочется понять э, сам процесс, да, вот создания кооператива. Ну, там документы оформлять, это одно. А вот логически, ты нашел потенциальных партнеров, которые как-то взаимодействуют на разных, в, разный, в разных концах цепочки всей этой, да, производственной. Как бы и дальше что? Вы встретились, поболтали. Дальше, вот расскажите про само... Это называется дорожная карта да, вот в управлении проектами.
1: Хороший вопрос. Первым делом, естественно, нужно понять, для чего мне нужен самому кооператив, если я являюсь инициирующим да, таким человеком, который начинает проявлять инициативу, пытаться создать команду для кооперации, для объединения в кооператив. Нужно ответить себе на вопрос, для чего мне кооператив? Если он мне нужен для того, чтобы дешевле производить, дороже продавать, там или дешевле что-то закупать, это одно. Таким образом, мне нужно найти просто таких же сельхозтоваров-производителей, как и я, которые тоже столкнулись с той же проблемой, правильно говорит Елена, что если есть проблема, то есть повод для объединения. Найти вот таких, скажем так, с, бра братьев по несчастью или по счастью, ä, попытаться с ними поговорить. Если ä, правильно донести им доводы, определенно говорят, да, ну принципиально за. После этого мы создаем некий такой организационный комитет, там, из трех до пяти человек. То есть не нужно сразу раздувать очень большим После этого наш небольшой комитет, он должен, организационный комитет, определиться вообще, то есть просчитать саму модель. То есть что это будет за кооператив, какие нам нужны стартовые вложения. да, То есть стартовые вложения – это такой некий паевый фонд, называется называется да, в кооперативном законодательстве. То есть какой нам нужен паевый фонд для того, чтобы мы нормально начали выполнять те функции, ради которых мы создаемся. Это раз. После этого мы должны четко просчитать вообще, когда у нас будет там, точка рентабельности. Потому что кооператив – это не коммерческая форма да, организации но она в то же время как бы работает по общим рыночным законам. И нам, хочешь, хочешь или не хочешь, нужно вписываться в современные рыночные отношения. Таким образом, мы должны просчитать все точки рентабельности, безубыточности, просмотреть, какой что-то там необходимо. То есть такое, создать некий бизнес-план в упрощенной форме, это называется технико-экономическое обоснование проекта. Обосновать после этого проекта. После этого, как мы это все обосновали, как мы это понимаем, что это реально целесообразно, логично, мы начинаем уже подключать, подключать а, членов кооператив, как потенциальных членов кооператив, которые с такими же проблемами, с такими же сложностями, как и мы, столкнулись, но хотят их решать через, допустим, ту же кооперацию, как мы предлагаем. Таким образом, мы уже формируем некий такой пул а, тех, кто готов включиться в кооперативную деятельность, и уже после этого а, проводим а, общеорганизационное собрание, где а, а, протокол заводим, подписываем, скажем так, а, количество желающих, ну, как бы определенная некая форма, который обязательно в кооперативе и при создании кооператива, и при проведении ежегодных собраний, это называется протокол. Вот. После этого мы этот пакет документов вместе с уставом, протоколом, с заявкой несем уже в налоговый орган, нас регистрируют, выдают нам свидетельство, мы создаем печать, и уже радостные, как настоящая организационная правовая форма, как юридическое лицо, начинаем свою деятельность, имея печать, подпись и расчетный счет. То есть это вот так, я вам сейчас максимально сжатом формате рассказал этапы создания кооператива.
0: Елена, вот вы наблюдаете за процессом господдержки сельхозпроизводителей, вы в предыдущем эфире про это говорили, скажите, а есть ли специальные программы, которые как-то стимулируют создание кооперативов сельхозпроизводителей?
2: Ну, я таких программ, которые стимулируют создание кооперативов, не знаю. Это информационная деятельность, которая также идет по линии, да, оплачивается через портал «Мой бизнес». Именно информационная посвятительская деятельность. А что еще может способствовать, на мой взгляд, созданию кооперативов? Это единственное, это да, тесное общение самих сельхозпроизводителей. Каким образом это может происходить? Вот, например, у нас с этих выходных сельхоз ярмарки И всегда, по итогу сельхозярмара, они у нас будут до середины октября. Они абсолютно бесплатны для сельхозпроизводителей. Это также один из вариантов поддержки от края. Да? То есть все будут участники на них размещаться бесплатно. И, соответственно размещаясь, они общаются, и как раз вот эти вот, то, что вы говорили, боли свои, они обозначают, пересекаются, и именно по итогам вот таких вот практич практических встреч и могут родиться кооперативы. Когда группа людей с одинаковыми интересами собирается, и они понимают, что по одному решить проблему невозможно, можно сделать это вместе, вот тогда вполне возможно создание кооператива.
0: Анатолий, Анатолий выясни, когда группа... сейчас, да, сейчас дополните, когда группа экономиков а, собралась, здесь... вот скажите, есть ли еще другие акторы действующие лица, которые могут этой группе помочь? В том числе вот какие-то фонды государственные или негосударственные, или это, может, какие-то общественные организации?
2: Березняка... Да, Березниках существует администрации города, которая занимается исключительно сельхозпроизводством. Да, там есть специальные у нас, кстати, гранты, но это гранты не для создания кооперативов, да, хотя, в принципе, это все возможно, потому что, во всяком случае, в Березняках администрация навстречу идет. И если есть такая потребность, допустим, расходы по созданию ко кооператива вполне могут быть возвращены в виде субсидии э, участникам. То есть это вообще без проблем, это вполне реально. Если будет э, такая инициатива идти сельхозпроизводителей, то это вполне реально заложить в смету и в программу поддержки, и это все будет сделано. То есть здесь никаких проблем нет. Государство всегда идет в этом смысле навстречу. Например, сейчас идут виды поддержки. Это оплата процентов по лизингу, это возмещение затрат на основные средства покупки. То есть поддержки есть, есть довольно-таки существенная сейчас. Анатолий,
0: как ваш опыт показывает, насколько важна эта поддержка и на каком этапе? Создание копира. Ну, поддержка
1: на деле помнит. Любого... Для любого бизнеса, особенно в нашей стране, она очень нужна, она очень существенно необходима. Но вот из нашего опыта на территории Липецкой области у нас много кооперативов, которые были участниками грантовой поддержки, которая есть, вот о чем говорит Елена. Действительно, это очень существенная поддержка. Она не дается на, сразу на первых днях жизни кооператива. Нужно просуществовать как минимум год, для того, чтобы стать участником данной, данной поддержки. Вообще, кооперация, буквально пару лет назад. В 2018-2019 году, не помню по памяти, вошла в национальный проект развития малого и среднего предпринимательства, стал федеральный проект развития первенства и операции. И вообще по стране есть грантовая поддержка на сельхозкооперативы до 70 миллионов рублей. на Кооператив, который существует уже больше года, это на пополнение его материально-технической базы. Плюс в этом году еще обсуждается вопрос о том, чтобы эти средства можно было направлять на строительство, реконструкцию модернизацию именно торговых объектов, как сельскохозяйственные кооперативные рынки, как сельскохозяйственные рынки, иные любые торговые объекты. Сейчас этот вопрос обсуждается, потому что для любого фермера, для любого сельского кооператива крайне необходим все-таки канал сбыта. И самый лучший канал сбыт, когда непосредственно работают с конечным покупателем. Анатолий, на...
0: уточнить: 70 миллионов это вот на вашу область, да, в год выделяется? Нет, ли?
1: я, Давай, давайте, да, я... я понял ваш вопрос. Нет, 70 миллионов это на одного гранта получателя, максимальная планка, которая есть по стране. Но в каждом регионе есть свои, как бы, да, предельные цифры где-то это может быть не больше 15 миллионов, где-то это может быть не больше 20-30, а где-то даже и выходило до 70 миллионов рублей на одного гранта. На местах пишут местные, скажем так, региональные министерства сельского хозяйства. И уже от этого цифра она немножко как бы валируется. Но смысл в том, что есть такая федеральная программа по грантовой поддержке. У нас, допустим, не так давно получил кооператив, вот представитель на круглом столе приглашал. Кооператив получил 17 миллионов рублей на строительство колбасного цеха, модульного колбасного цеха с убойным цехом, как бы, вместе. Таким образом, как бы эта поддержка очень существенна также, допустим, в ходить не будем, на этом же круглом слове свое был представитель кооператива Мечта в Усминском район Ликовской области. Она эта девушка молодая, очень привлекательная, очень активная. Она э, был, участвовала в принципе во многих программах поддержки. Не буду даже говорить там сколько, это, по-моему, больше даже трех разных программ поддержки, в которых я удалось поучаствовать. И на эти средства, в принципе, она построила большой распределительный центр с закладкой более двух 2000 тон продукции. То есть это очень такой большой крупный РЦ, который есть у нас на территории Ленинской области. И все это в том числе с поддержкой государства. Ну, так что могу вам точно сказать, что такая программа, она должна быть, она нужна, и она реально помогает кооперативам очень быстро и очень эффективно развиваться. Плюс, буквально вчера приходилось совещание, итоговое совещание в Минсельхозе, а, что мне понравилось, все-таки эти программы не будут никак резаться, они останутся в полной мере, в которой есть сейчас. Так что, я думаю, все производители немножко выдохнули, и сказали, ой, здорово, программа поддержки продолжается.
0: Анатолий, если коротко новому кооперативу, наверное, на нее рассчитывать не стоит. Тоже сначала доказать, что вы вместе успешно работаете, да, какое-то время.
1: Я, ну, исходя из программы поддержки, да, она так и есть. Нужно просуществовать 12 месяцев, это минимальный срок. Но я считаю, это реально логично. Все-таки, знаете, очень неправильно, когда организации создается только для того, чтобы получить госпрограмму, да, там, поучаствовать в госпрограммах поддержки. Это хороший испытательный срок, в течение которого кооператив должен как минимум хотя бы настроить все внутренние процессы, правильно все сформировать, начать какую-то уже свою деятельность, а после этого уже не может подключаться к программа поддержки. Я считаю, что здесь в этом есть какая-то некая логика. Конечно, хорошо бы, если там, допустим, какие-то были бы компенсации на начальном этапе. Но а говорить о таких крупных про программах поддержки, там, которые многомиллионные, я считаю, преждевременно, если не просуществовал хотя бы 12 месяцев.
0: А сколько ваша школа уже существует Анатолий? С
1: конца 2013 -го года мы запустили проект. Это был общественный проект на территории Липецкой области. На базе того, еще да, существующего Дворца молодежи я начал э -э подключать молодых людей, пытался донести все плюсы кайпер объяснять, как их создавать, какими законами они регулируются. И вот, наверное, с 2013 -го года по сегодняшний день мы существуем. Но ну, сейчас мы уже существуем уже немножко в другом формате, уже, видите, приглашает нас регионы, мы делимся опытом. Я рассказываю не только там про свой личный опыт, но и рассказываю про опыт тех успешных кооперативов, успешных кейсов, которые есть на территории Липецкой области. Мы более детально их рассматриваем, потому что в каждый случай он индивидуален, и в каждом случае есть какие-то определенные вот такие тонкости и прикольные фишечки, которые реально помогают развитию. Но, Анатолий,
0: у нас остается уже 4 минуты. Я бы хотел сказать, чтобы вы уже кооператоры стали, по сути, бизнес-спикером на эту тему да? и федерального, федерального уровня. Ну, как, Что вам этот опыт дает? Кроме того, что удовлетворение, э, вы на этом наверняка еще как-то можете зарабатывать?
1: Ну да, конечно. Естественно, не за просто так тратить свое время, потому что, естественно, время-то оно одно, 24 часа. Если ты где-то его забираешь, да, то где-то его потом не достает. То есть, Естественно, это должно все как-то компенсироваться. Но самое главное, что мне это дает и от чего я этим, в принципе, продолжаю заниматься, не отказываюсь, это от того, что я могу посмотреть на э, вопрос легкостоворопроизводства в масштабах всей нашей страны. Потому что каждый регион он индивидуален, у него есть какие-то определенные особенности. И то, что, допустим, где-то на одном месте может хорошо развиваться, но на другой территории это идет более, более скажем так, с большими трудностями. Таким образом, это дает очень колоссальный опыт. Я уже могу судить о том, как можно развивать кооперацию, ну, мне так, по крайней мере, кажется, да, именно в масштабах всей нашей большой страны. Спасибо, Анатолий. У нас, кстати, в нашем
0: видеозумах все спикеры выступают бесплатно. Спасибо вам за это. Елена, ваша финальная реплика. Чего нового сегодня вы услышали, Анатолий? Анатолия? Ну, и услышала новое то, что.
2: Ну, я не могу сказать, что это новое. Я очень рада, что сейчас очень много говорится о сельхозтоваропроизводителях. Я очень рада, что сейчас люди стали видеть то, что у нас есть свои товаропроизводители, что они видят их продукции, в том числе даже в сетях. И просто было одно время, когда все кругом кричали, что все химия, тут химия, там химия, ничего местного нигде нет и так далее. Вот это вот... Система, та, которая, может быть, была у нас еще лет 10-15 назад, когда действительно так было, то сейчас каждый регион обеспечивает себя сам. И Пермский край не исключение, и у нас очень много хороших своих марок. И кооперация – это один из вариантов продвижения наших марок. Тот же «Покупай Пермский» да, проект, который вы знаете, он является зонтичным брендом, и это маркетинговый проект. А кооперация – это возможность для развития, модернизации производства, современного производства, расширения как ассортиментов, да, так и расширения самого производства. То есть это, это возможность, это развитие, и очень приятно, что в Пермском крае к этому этапу уже тоже подошли.
0: Спасибо, Елена. Минутка, Анатолий, пригласите на ближайшие мастер-классы, где у вас будет что виртуально
1: онлайн? Но пока, пока сейчас еще все это график планируется, пока приглашать не могу никуда, потому что еще все это уточняется, все на процессе согласования. Как только будет ясно, то с удовольствием поделюсь этой информацией.
0: Но пусть люди идут в вашу группу в да, ВКонтакте.
1: Да, 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 будет здорово. Если что, могут писать какие-то есть интересные вопросы, потому что я считаю, что это мой долг, все-таки если человек горит кооперацией, каким-то образом его поддержать, помочь, чтобы все-таки кооперативный огонек горел по всей стране.
0: Спасибо, с нами был сегодня на теме «Как создать кооператив сельхозпроизводителей». Спикер Анатолий Каратаев, Народная школа кооперации vk.com, коопс а также Елена Кащеева, маркетолог Верхнекамской торговой промышленной палаты, Спасибо и встретимся на видеозуме вин-винзуме номер 21 через неделю. Спасибо спикерам. и Спасибо
1: большое. И Спасибо, да. Все, до всего доброго.